1: Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está
2: Hoy rezamos este santo rosario en esta campaña de Radio María con las hermanas adoratrices del santísimo sacramento. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Creo Creería de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Contemplamos... Los misterios de gloria. Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
2: Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como
3: era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh
2: Jesús mío, perdona nuestros nuestros pecados.
0: Lleva al cielo a
3: todas las almas Especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia
2: Oh María concebida sin pecado roba
3: por nosotros
4: último
2: Segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos Perdónanos
3: nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia.
2: Oh María concebida sin pecado,
3: roga por nosotros que recurrimos a vos.
2: Tercer misterio, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en
3: el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Oh Jesús mío, perdónanos nuestras
3: culpas, presérvanos el fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia.
2: Oh María concebida sin pecado.
3: Rogad por nosotros que recurrimos a vos.
2: Cuarto Misterio. La Asunción de la Santísima Virgen María.
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra
2: como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas.
3: Es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al
3: Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos,
3: perdónanos nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia
2: oh María concebida sin pecado por
3: nosotros y recurrimos a
2: vos el quinto y último misterio es la coronación de la Santísima Virgen María como reina universal de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en el principio, ahora y
3: siempre, por los siglos de los
2: siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona perdona nuestros nuestros pecados. pecados.
0: Líbranos del fuego
3: del infierno. Llega al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra
2: misericordia. Oh María concebida sin pecado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y su. que nos bendiga,
3: Padre.
0: las personalidades determinantes para todo el desarrollo del pensamiento cristiano es precisamente orígenes de alejandría a quien el papa benedicto XVI lo llama como un auténtico maestro y un brillante teólogo un testigo ejemplar de la doctrina que transmitía este padre de la iglesia es un intelectual cristiano del siglo III y uno de los más grandes intérpretes de la Sagrada Escritura. En este sentido, vamos a dedicar el programa del día de hoy a continuar hablando sobre orígenes y los santos ángeles. Soy el Padre Antonio María Cárdenas, miembro de la Orden de la Santa Cruz. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan. Es tan importante eh, origen su pensamiento que en el año 2012... Se hallaron 29 homilías inéditas sobre este padre de la iglesia y el Vaticano lo consideró el descubrimiento del siglo. 29 homilías de este teólogo. Así fue llamado por el diario de la Santa Sede, el Observatorio Romano. Hablando sobre este descubrimiento, donde en el mes de abril de ese año, 2012, se encontraron los textos de 29 homilías inéditas, cuando se estaban catalogando algunos manuscritos griegos eh, de un alemán, de Johann Jakob Fugger, y... Allí se encuentran estos documentos, se encuentran sermones sobre los salmos de orígenes. Sin embargo, ya en el, en el, en el programa pasado habíamos comenzado a hablar sobre el pensamiento y las enseñanzas que nos transmitía este Padre de la Iglesia. Hoy día, eh, en este programa, quiero hablar sobre uno de los aspectos controversiales e inclusive condenados por una de sus enseñanzas. Y es que, si bien es cierto, el Papa Benedicto XVI, cuando menciona el, a, y dedica una audiencia general estas catequesis de los miércoles a la figura de Orígenes, el Papa Benedicto XVI explica que Orígenes, que con Orígenes se da un cambio irreversible a la historia de la teología, por cuanto se centró orígenes en la explicación de las sagradas escrituras y en este pensador se da la mano, dice el Papa Benedicto XVI, la teología y la exégesis. Realmente es de una gran importancia. No obstante, hay que tener en cuenta que Orígenes desarrolla una idea que es la de la apocatástasis, de un término griego que significa restituir, reintegrar, devolver a su estado primitivo. Y si bien es cierto que este término, apocatástasis, figura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer este, este pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 21. Allí, San Pedro dice lo siguiente a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración en el griego se utiliza entonces este verbo apocatastis restituir a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus santos profetas este es el discurso de de Pedro que recoge este libro de la sagrada escritura es la restitución de volver a su estado primitivo en el que se afirma que al final de los tiempos quedará restaurado para todas las cosas el orden que Dios había establecido y que el pecado había perturbado Es también un término que se usa en otros lugares del Nuevo Testamento. Si bien es cierto, no se usa con esta palabra griega apocatástasis, pero la idea eh, se encuentra en diferentes textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 21. Jesús eh, aquí está dialogando con el joven rico que le pregunta que qué más le hace falta y Jesús le dice si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos aquí la, la, la imagen de restituir de reintegrar que se encuentra dentro del significado de la palabrita que estamos haciendo alusión, apocatástasis. También San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 8, versículos 9 a 22, «Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros». El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales. La idea de restituir, de reintegrar, de devolver a su estado primitivo. Hay otros textos del Nuevo Testamento que simplemente voy a mencionar. Allá ustedes pueden Leerlo, meditarlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 25 a 28 y también versículos 54 a 57. La segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 13 y el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 en la nueva creación prometida por Dios que se dará en la conclusión de la historia. Esto es una interpretación correcta de la apocatástasis, es decir, de volver al estado primitivo, al, las cosas van a llegar de acuerdo al orden establecido, querido, por Dios. Sin embargo, el teólogo Orígenes, al cual estamos dedicando estos programas, pues toma el, el, el sentido de, de esta palabra, de reintegrar, devolver el estado primitivo, pero tal vez influenciado por un tipo de filosofía griega, le cambia el sentido. Orígenes manifiesta la esperanza de que al final de los tiempos desaparecerán tanto el pecado como sus efectos y entre ellos la condenación de los hombres y de los ángeles. Aquí está el error de orígenes, uno de los errores de orígenes. Por eso Orígenes es un gran, una gran figura eh, que ha aportado mucho al pensamiento eh, cristiano, como lo, lo menciona el mismo Papa Benedicto XVI en sus catequesis, pero no es santo, no solamente por esto de lo que estoy haciendo referencia, que te vi tergiversa esta idea que ya está contenida en la Sagrada Escritura, la malinterpreta, sino por otra serie de errores. Yo aquí me limito al error que nos interesa para estos programas dedicados a los santos ángeles. Entonces, Orígenes interpreta que como todo va a devolverse a su estado primitivo, entonces El infierno va a pasar, el demonio va a a llegar al cielo. Los condenados entonces saldrán del infierno y llegarán al cielo. Y esto me parece importante mencionarlo porque eh, ya lo he mencionado en algunos programas anteriores y creo que... eh, es necesario hablarlo y comentarlo yo me encontré en algún momento con un grupo de oración que rezaba por la conversión de el demonio que el demonio se convirtiera y entonces si el demonio se convierte pues sale del infierno y va al cielo este es un error, este es un error. Orígenes entonces con, cuando malinterpreta eh, el, el término de la apocatástasis, pues va en contra de una verdad de fe, que es que el infierno es eterno, porque Orígenes considera posible pensar en una duración limitada del castigo del pecado. El infierno para Orígenes durará sólo el tiempo suficiente para la purificación. La, posta, la, la Apocatástasis, así entendida por Orígenes, fue condenado por el sínodo Constantinopolitano del año 543 y por el segundo concilio de Constantinopla en el año 553. Es decir, esta idea, o así entendida la apocatástasis por orígenes, es condenada por la la iglesia, no es la fe de nuestra iglesia. Y esto es mm, un error que lastimosamente se difunde, algunos llegan inclusive a decir que ni siquiera hay infierno, Orígenes por lo menos sostenía, por lo menos sostenía que había infierno, que ese infierno se iba a acabar, pero hay algunos teólogos que dicen que no, que no hay infierno, que nadie se va a condenar, porque con esa idea de un, una falsa misericordia de Dios, entonces Dios no... No, no puede permitir un dios así misericordioso no puede permitir que haya un, un lugar de condenación y que alguien se condene recordemos que el infierno y esto lo ha tratado el papa juan pablo II. En la catequesis de julio 21, julio 21, el, el, el papa habla sobre estas realidades, el cielo, el infierno y el purgatorio. Juan Pablo II. El papa Juan Pablo II habla que se existe el infierno, hay que saber eso, es una realidad que no se le inventa el Papa. El Papa recoge y transmite y confirma en la fe, como es la misión del Papa, confirmar en la fe, tomando las imágenes y las enseñanzas que se encuentran en la misma escritura. Por ejemplo, El libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, nos recuerda que cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo con sus obras. Y el Nuevo Testamento presenta un lugar destinado a aquellos que sus obras fueron obras de iniquidad, de maldad, de falta de amor. Y el Nuevo Testamento Para presentar este lugar destinado a los obradores de iniquidad, usa imágenes como la del horno ardiente, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 42. También habla de la geena, de ese fuego que no se apaga, no se apaga, es eterno. Marcos Capítulo 9, versículo 43. Igual ocurre en la parábola del rico Epulón, donde se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Y Juan Pablo II menciona que aquellos que se obstinan en no abrirse al Evangelio se predisponen a una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y Juan Pablo II continúa mencionando que estas imágenes, la del horno ardiente, la del fuego que no se apaga, estas imágenes deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. Es allí la situación donde se encuentra quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Es lo que Juan Pablo II enseña sobre este lugar de condenación. Y la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios. Dado que en su amor misericordioso, él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación, continúa Juan Pablo II, consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre, Y confirmada con la muerte que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica la decisión que el hombre libremente y definitivamente tomó. Es el riesgo del sí y del no que caracteriza la libertad de cada uno de nosotros. Alguien ya ha dicho Si me abro al Evangelio o no me abro al Evangelio. Y Juan Pablo II recuerda que hay criaturas espirituales, los demonios, que se rebelaron contra el amor de Dios. Y esto es algo que el cuarto concilio letrán definió. Los demonios. La caída de los demonios y el lugar que ellos están ocupando, el infierno, nos enseñan a nosotros, nos advierten, nos exhortan a evitar la tragedia que ellos están padeciendo, a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida no según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios, sino siguiendo un modelo alejado a Jesús. Y la condenación entonces sigue siendo una posibilidad real. Y la condenación es una posibilidad real, la condenación. Esto no no pensemos que que el infierno, eso ya es pasado de moda, como nadie habla hoy día del infierno. En algún momento, en algún grupo de oración, les comencé a hablar del demonio y la, la que dirigía el grupo de oración, no sé, me, me dijo que ya no siguiera hablando de eso que porque asustaba a los miembros. Pero es una posibilidad real. Y hay que eh, entender que existe ese riesgo si no nos abrimos al evangelio si no seguimos el modelo de nuestro señor y juan pablo II nos enseña que el pensamiento del infierno no debe crear psicosis o angustia pero representa una exhortación necesaria y saludable a, li- a la libertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios que nos hace invocar Va Padre. Y es esta perspectiva con la que se debe mirar el infierno, no es, «No, Padre, no me meta miedo», no, ahora el Padre nos quiere meter miedo y está hablando del infierno, no, es una perspectiva llena de esperanza, donde prevalece el anuncio cristiano, y es una perspectiva donde nos lleva a tomar nuestra libertad, nuestra voluntad, con seriedad y con madurez, donde nos lleva a nosotros a crecer en el amor. Y ya la Suma Teológica, otro gran santo, eh, Santo Tomás de Aquino, habla precisamente de esto, porque Orígenes, pues, se equivocó, se equivocó y fue condenado la la tesis de, de Orígenes. Santo Tomás de Aquino en en la suma teológica, habla de esta rebelión de los ángeles que los lleva a sentir dolor. Y santo Tomás de Aquino, en la suma teológica, se va a preguntar si hay dolor o no hay dolor en los demonios. Y él responde que sí, que sí hay dolor. Y ¿Por qué hay dolor? Porque los demonios quisieran que muchas cosas que existen no existieran y eso les causa dolor y es tan grande el dolor que lo lleva a la rabia. Ellos no quisieran que existiéramos nosotros y de ahí el aborto. Cada Criatura humana y perdónenme esto pero es que realmente hemos llegado a unas cosas no es el perrito que nace ni el gatico que nace muy bonito si sí, hay que respetar la naturaleza amar la naturaleza pero es cada criatura que nace que le da gloria a Dios. Y el demonio no quiere que ninguno de nosotros exista. Es una declaración de guerra contra cada uno de nosotros. Y el hecho de que nosotros existamos, el hecho de que nosotros le demos gloria a Dios, el hecho de que nosotros acojamos a la Santísima Virgen María como Madre Nuestra, el hecho de que recemos a San José, el hecho de que creamos en los ángeles, eso le causa rabia a los demonios le causa dolor quisieran que muchas cosas que existen no existieran y continúa santo tomás así por ejemplo y por estar llenos de envidia quisieran la condenación de los que se salvan en los demonios hay dolor por dos razones dice santo tomás primero porque es esencial a la pena el que sea contraria a la voluntad. Les duele estar en el infierno. No quisieran estar en el infierno, pero tienen que estar en el infierno y esto para toda la eternidad. Y la segunda razón por la que hay dolor es porque están privados de una bienaventuranza que desean naturalmente. No están gozando de la alegría de la alegría y ese ese es el lugar de dolor es el infierno es el infierno el infierno es el lugar donde los demonios se encuentran el catecismo de la iglesia católica mencionando este pecado de los ángeles está obstinación, como dice Juan Pablo II, en acoger la buena nueva, en acoger el evangelio. El catecismo lo menciona diciendo que es irrevocable. Catecismo de la Iglesia Católica número 393, 393. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Y son también enseñanzas que en otros apartados del mismo catecismo se nos enseña. El Catecismo en el numeral 1034 enseña lo siguiente, Jesús habla con frecuencia de la ajena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. No se acaba, es eterno. Igual el número 10.35 del mismo Catecismo. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Estos son enseñanzas de la iglesia. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira en Juan Pablo II tomando esto en la audiencia del 23 de julio de 1986 dice que el pecado de los ángeles la, la actitud de los demonios es una decisión radical e irreversible. Es el antagonista, el opositor al amor, a la sabiduría de Dios. Y el 13 de agosto del 86, Juan Pablo II va, va a continuar diciendo, Si Dios no perdonó el pecado de los ángeles, lo hace para que ellos permanezcan en su pecado, porque están eternamente en las cadenas de esa opción que han hecho al comienzo, rechazando a Dios contra la verdad del bien supremo y definitivo, que es Dios mismo. San Juan de Amaceno, el ángel es incapaz del arrepentimiento. Y aquí todo ángel. El ángel en sentido del santo ángel y el ángel en el sentido del ángel caído. El ángel es incapaz de arrepentirse. ¿Por qué? Porque es incorpóreo. A diferencia del hombre que alcanza el arrepentimiento a causa de la debilidad del cuerpo. San Gregorio Magno. Él dice que el ángel apóstata, los demonios, no no son llevados a ninguna luz de redención con esperanza de perdón, ni a enmienda alguna de conversión. Todas estas enseñanzas y estos pasajes, pues, nos dan a entender que es necesario seguir a nuestro santo ángel. Ese santo ángel que se abrió a la voluntad de Dios, que acogió el plan de Dios, y no seguir las insinuaciones del maligno que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Una feliz noche a todos, que Dios los bendiga. brazos sacan más, nuestra cruz
4: con luces que